0: Gloria al nombre del Señor Jesús ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Yo quisiera en esta tarde invitarles para que tengamos una lectura de la escritura En el libro de los Efesios, en el capítulo 4 Y vamos a comenzar leyendo el verso 1 hasta el verso 6 Dice la palabra del Señor Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos Yo quiero invitarle para que reciten conmigo el verso 5 del capítulo 4 Todos juntos, dice un Señor, una fe y un bautismo, amén Quiero decirles que la cuestión que en esta noche nos concierne es de soberana importancia en la fe cristiana Porque se refiere a una de las doctrinas Más fundamentales de la iglesia Nos referimos al bautismo cristiano Y la razón por la cual es importante Es porque el énfasis que se ha hecho De esta doctrina en las sagradas escrituras Así lo hace Es muy importante también porque hay ciertas diferencias fundamentales acerca del sacramento, de la obediencia del bautismo, y por esta causa han habido muchas divisiones entre los que profesan ser de Cristo. Y nosotros debemos de centrar nuestro estudio y nuestra predicación en la Escritura. Es importante que tracemos nuestra enseñanza a través de lo que las Sagradas Escrituras enseñan Y para determinarlo Es necesario entonces Examinar El tema a la luz De las Sagradas Escrituras Nosotros entendemos que La enseñanza de la Iglesia Del Nuevo Testamento Acerca de este tema Es claro No tenemos ninguna duda Ninguna confusión acerca de ello Sin embargo eh, Vamos a mirar en este estudio, en esta predicación esta noche Algunas cosas que son importantes de recordar En primer lugar permíteme por favor invitarlos a leer Lo que se conoce como la gran comisión Le Encontramos en el libro de San Mateo capítulo 28 y el verso 19 Cuando después del Señor haber reunido a sus once discípulos en el monte y desde allí les ordenó mandamientos Dice el verso 17 Cuando le vieron le adoraron Pero algunos dudaban el Verso 18 dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Amen. Verso 19 Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Esto que hemos leído comúnmente se conoce con el nombre de la Gran Comisión Sin embargo hay otras escrituras que también nos hablan acerca de este mismo tema Y encontramos por ejemplo en el libro de San Marcos capítulo 16 y en el verso 15, donde el Señor da esta ordenanza, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y también encontramos una referencia a esta ordenanza en el libro de San Lucas capítulo 24 y en el verso 44 al verso 47. Nos dice de la siguiente manera, entonces les abrió el entendimiento para que se cumpliesen las escrituras. Una de las cosas que podemos uh, mirar aquí hermanos es que la gente a pesar de que eran discípulos de Cristo, tenían el entendimiento entenebrecido. Cuando aquellos discípulos que acompañaron a Jesús camino a Emmaús le dijeron eres tú el único extranjero que no has oído las cosas que han sucedido. El Señor le comenzó a hablar de las Escrituras, pero ellos estaban como enseguecidos. Y no fue hasta que Jesús entró con ellos a aquel lugar y partió el pan y dio gracias que cayeron de sus ojos como una ceguera y pudieron ver que era el Señor. Es necesario que nosotros tengamos el entendimiento iluminado por el Espíritu para poder entender las Escrituras. El verso 46 dice, «Le dijo el Señor, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas». Hermanos si nosotros analizamos estos tres pasajes que nos hablan del mismo tema La comisión del bautismo Vemos la obligación que Dios pone sobre la iglesia y la obligación que Dios pone sobre cada persona En primer lugar vemos la obligación para la iglesia a la iglesia le ha sido dada la obligación de ir por todo el mundo Enseñar en las naciones, hacer discípulos, predicar el evangelio a cada individuo Ese es el negocio de la iglesia ¿Cuál es el negocio de la iglesia? El negocio de la iglesia es predicar Pero no es un negocio de ganar dinero Sino es un negocio de ganar almas el negocio de la iglesia es como el negocio de Jesús Cuando le dijo a sus padres terrenales En los negocios de mi padre me conviene estar La obligación de la iglesia era entonces enseñar esta doctrina Y la iglesia primitiva aceptó esta obligación Entendió esta obligación Y por eso vemos también que los cristianos primitivos Se esforzaron en enseñar los principios de la doctrina de Cristo. Eso lo puede encontrar en el libro de los hebreos, capítulo 6. Me dice el verso 1 y el verso 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de fe en Dios. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vemos entonces aquí que la iglesia primitiva cumplió con su obligación. Ellos consideraron que el bautismo era importante en la fe cristiana. Y por eso lo predicaban, por eso lo practicaban, por eso lo enseñaban a los recién convertidos. Pero por otra parte el creyente como individuo tiene también la obligación En el libro de Marcos capítulo 16 y verso 16 nos dice El que creyere y fuere bautizado será salvo Lamentablemente algunos tuercen las escrituras para su propia condenación y de las y de los que le oyen Y hay algunos que invierten el orden y dice El que creyere y fuere salvo será bautizado pero no dice así la Biblia suya ni la mía ni la de nadie, sino que dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si una persona realmente cree, si una persona acepta el mensaje que la iglesia primitiva predicaba Y que la iglesia pre pre pentecostal predica, yo estoy seguro que esa persona va a aceptar el bautismo Si usted acepta a Cristo como su salvador personal, usted va a tener también que aceptar el bautismo cristiano Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 8 y el verso 12 que unos samaritanos se convirtieron al Evangelio de Jesucristo, cuando aquel evangelista llamado Felipe, les llevó el mensaje a Samaria, después de la persecución, en el capítulo 8 del Libro de los Hechos, encontramos en el verso 12, que nos dice así, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres oh tan pronto como Felipe les predicó el nombre del Señor cuando él les predicó el mensaje de salvación el mensaje de las nuevas nuevas ellos aceptaron ellos no empezaron a rechazar y en ese mismo capítulo 8 vamos a encontrar que Felipe fue enviado al, camir, al camino que conducía a Gaza hay algo muy interesante en esto Porque algunas veces hermanos Para que los samaritanos fueran al sur Tenían que dar una vuelta grande Para no pasar por Jerusalén Pero este hombre llamado el enuco, el etíope Que era funcionario de la reina Cándese Que era un hombre que estaba a cargo De todos los tesoros de esta reina Él había subido a Jerusalén para adorar Y estaba el... El evangelista Felipe en Samaria, que queda a la parte norte, y el Señor le dijo: Felipe, tienes que ir. Levántate y ve al camino sur que, con, que conduce hacia de Jerusalén a Gaza. Y había una encrucijada y precisamente en el cruce de esos dos caminos se encontró Felipe con aquel funcionario etíope. Y le comenzó a hablar, le hizo plática le dijo entiendes lo que lees y él le dijo cómo podré entender si alguno no me enseñare y le pidió, le suplicó, le rogó a Felipe que subiera con él y se sentaron juntos a estudiar las escrituras qué bonito es cuando alguien dice venga a mi casa para que me enseñe Estoy a tal hora dispuesto Para que venga a darme estudio bíblico Vamos a sentarnos con la Biblia Y usted enséñeme Qué precioso, hermanos pero este hombre tan pronto como comenzó a escuchar, tan pronto como Felipe le empezó a hablar, tan pronto como él sintió en su corazón la convicción del evangelio, miró que había un lugar que estaba lleno de agua y le dijo ahí hay agua que impide que yo sea bautizado, Hermano, de entrada, Felipe no perdió tiempo, Felipe no estuvo con rodeos, Felipe le explicó el plan de la salvación, Felipe le habló acerca de Hechos 2.38 y le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hermanos, no perdió tiempo Felipe y el enuco dijo, aquí hay agua, yo me quiero bautizar, y lo que Felipe le preguntó es si crees de todo corazón Lo que usted necesita creer de todo corazón Y le dijo si crees de todo corazón bien puedes Y le respondió el hombre y le dijo si ¿sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Aleluya glorificado sea el nombre del Señor Era importante conocer el mensaje del nombre de Jesús Hermanos, algunas personas que dicen, bueno, ¿cómo es entonces que se eh, confundieron los uh, apóstoles? No, hermanos los apóstoles no se confundieron, porque Dios no es un Dios de desorden. Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de error. La palabra del Señor dice que Él es un Dios de orden. Amén. En Él no hay confusión. Si Él intentó que la iglesia eh, eh, practicara el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo él hubiese corregido inmediatamente a Pedro en Pentecostés, ahí estaba Mateo ahí estaba Marcos, ahí estaba Juan, ahí estaban todos los demás apóstoles del Señor pero ninguno de ellos chistó una sola palabra porque ellos entendieron lo que el señor había hablado era un mandamiento y el mandamiento se obedece el mandamiento no se repite el mandamiento se ejecuta el mandamiento es activo gloria al señor y cuando nosotros vemos uh, que está en acción el plan de dios en el libro de los hechos estamos viendo el cumplimiento de el mandamiento del señor ¿por qué? porque vemos que el Padre no es el nombre de Dios que hijo no es el nombre de Dios que espíritu no es el nombre de Dios pero nosotros sabemos ah, cuál es el nombre porque la biblia dice en el libro de hechos capítulo 4 y en el verso 12 entendemos ah, que ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y también en el capítulo 10 de los hechos el verso 43 ahí nos dice de este Jesús dan testimonio que todos los que en él creyere recibirán perdón de pecados por su nombre yo doy gracias a Dios porque hemos podido conocer el nombre que es sobre todo nombre el nombre ante el cual se doblará toda rodilla el nombre ante el cual los demonios tiemblan por qué es necesario hermanos el bautismo en el nombre del Señor Jesús Bien hermanos veamos que en el libro de primera de Pedro En el capítulo 3 y en el verso 21 Ahí nos habla la palabra del Señor y nos dice de la siguiente manera Primera de Pedro capítulo 2 y el verso capítulo 3 perdón Y el verso 21 la Biblia dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, antes del bautismo cristiano había lo que se llamaba el rito de la purificación. La ceremonia por medio de la cual se limpiaban las impurezas de la carne. Cuando una persona tocaba un muerto quedaba inmundo, cuando una persona tocaba alguna cosa contaminante quedaba inmundo y por eso tenía que lavarse con agua limpia para quitar la impureza. Y no está hablando el apóstol Pedro de ese bautismo, de ese rito de la purificación, del rito del lavamiento. Cuando dice el bautismo que nos corresponde a nosotros es para nuestra salvación y no para quitar las impurezas de la carne. Sino para que podamos aspirar a una limpia conciencia delante de Dios. Es importante hermano que nosotros entendamos que el bautismo es parte de lo que se llama el nuevo nacimiento En el libro de San Juan capítulo 3 Allí encontramos nosotros en el verso 5 Cuando dice Jesús a Nicodemo De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios El nuevo nacimiento habla de agua y habla de espíritu Y nosotros creemos que el bautismo en agua Es parte de ese proceso del nuevo nacimiento Es parte del proceso por medio del cual Un hombre es nacido de nuevo Para poder entrar a formar parte del reino de Dios En el nacimiento natural hay agua y en el nacimiento natural hay sangre En el nacimiento espiritual hay agua Que es el bautismo Y hay sangre Gloria Señor Porque el agua es símbolo de la sangre de Cristo Es necesario entonces para el nuevo nacimiento Veamos lo que dice el libro de Romanos capítulo 14 Y el verso 17 de Romanos Romanos capítulo 14 y el verso 17 dice Porque el reino de Dios no es comida ni bebida Sino justicia, paz y gozo En el Espíritu Santo Y en el libro de Colosenses Capítulo 1 y verso 13 Dice el Señor El cual nos ha librado De las potestades de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino De su amado Hijo No solamente se necesita el agua Sino también se necesita el Espíritu no solamente se necesita nacer, también se necesita recibir el aliento. Cuando nosotros nacemos, recibimos el aliento del Espíritu. Entonces, en primer lugar, es importante porque no solamente es limpiar el sucio de la carne como cuando nos bañamos, sino para que aspiremos a una limpia conciencia delante de Dios. En segundo lugar, porque es parte del nuevo nacimiento. Y en tercer lugar, porque es lo que significa en la sepultura juntamente con Cristo. El bautismo no es solamente nacimiento, sino que también es sepultura, es estar enterrado. En el libro de Romanos capítulo 6, vamos a encontrar allí en ese precioso verso eh, 4 que nos dice «Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte» por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva entonces por medio del bautismo nosotros no solamente nacemos de nuevo sino que somos sepultados juntamente con Cristo vamos a mirar en el libro de primera de Corintios capítulo 15 verso 1 al verso 4 dice la Biblia así además hermanos os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en mano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Cuando Pablo explica que el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo También nos quiere decir que por medio del arrepentimiento Nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo en su cruz Y cuando somos bautizados somos identificados en su sepultura Vamos a mirar el libro de Colosenses en el capítulo 2 de Colosenses En el verso 12 Ahí nos dice sepultados con él en el bautismo ¿Quién es él? Jesús Sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos Dios. Hermanos las escrituras abundan en testimonios que hablan acerca de esta importante doctrina Una de las cosas que la ley obligaba a los judíos era lo que se conoce con el nombre del rito de la circuncisión. Cada hombre tenía que ser circuncidado al octavo día. Y los que se convertían al judaísmo tenían que ser circuncidados. Ese era el pacto que Dios había hecho con Abraham y había hecho con su pueblo. Pero hermano nosotros sabemos que Cristo no vino para abolir la ley. Pero Él dijo yo he venido para cumplir la ley. Cuando Cristo vino Él cumplió la ley. Y ahora no es necesario la circuncisión en la carne como lo hacían los israelitas. Pero ahora es importante otra clase de circuncisión. Porque la Biblia dice que las cosas de la ley eran sombra de lo que habría de venir. Pero ahora ya ha venido lo real, nosotros entendemos que la circuncisión en la carne no es necesaria. Porque Dios nos ha hecho parte de un nuevo pacto. Entonces la circuncisión en la iglesia cristiana es el tipo del bautismo por medio del cual nosotros somos circuncidados, es decir apartados para Cristo. Hay varios tipos en el Antiguo Testamento que hablan acerca del de bautismo. En primer lugar encontramos el arca de Noé, Noé y su arca. La Biblia nos dice que ocho almas se salvaron eh, de las aguas en los días de Noé. Y hermanos, sabemos que esto también es una figura que representa el bautismo que ahora corresponde a nosotros. Cuando la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, y en el verso 7, allí nos habla acerca de Noé y dice, por la fe... Cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la cual su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Podemos decir, ¿qué fue lo que salvó a Noé? ¿Fue la fe o fue la gracia o fue el miedo o fue el agua? O fue el arca, y podríamos decir, fue todo eso y mucho más. Pero gracias a Dios que él fue obediente. Noé se salvó por la misericordia de Dios. Amén. Dios proveyó para su salvación. Nosotros somos salvos por Dios. Pero es a través del medio que Él ha provisto para nuestra salvación. Fue la gracia de Dios, pero él tuvo que ser obediente al medio que Dios puso para que Noé se pudiese salvar. De la misma manera, en este tiempo, Dios ha provisto el medio de salvación y lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecerlo. También vemos un tipo y figura del bautismo en la columna de fuego que el Señor tenía en el tiempo de Israel en el desierto. Le voy a invitar para que leamos en el libro de Hechos, capítulo 7. Allí habla acerca de esto y en el verso 38 dice, Este es aquel Moisés que anduvo en la generación en el desierto con el ángel que les hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibió las palabras para darnos. La iglesia en el desierto era el pueblo de Israel. Y la iglesia en el desierto fue bautizado. Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10 y en el verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces estas cosas sucedieron para nuestro ejemplo. Sucedieron para que nosotros podamos ver la necesidad que tiene la iglesia del Nuevo Testamento De recibir el bautismo en agua y en el Espíritu Así como había una nube que los cubría que significa agua Y una columna de fuego que significa el Espíritu Así también la iglesia necesita el agua y el Espíritu Y vamos a ver también otro tipo y figura que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 30 Y el verso 20 Nos habla de lo que se llama el lavacro del tabernáculo El verso 20 Y cuando entren en el tabernáculo de reunión Se lavarán con agua para que no mueran Y cuando se acerquen al altar para ministrar Para quemar la ofrenda encendida para Dios Se lavarán las manos y los pies para que no mueran Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por todas las generaciones Cuando el sacerdote, cuando el ministro del tabernáculo Iba a entrar a ministrar Tenía que lavarse con agua El verdadero tabernáculo del Nuevo Testamento Que es la iglesia Que es cada uno de los que forman el cuerpo de Cristo Entonces vemos la ilustración del Antiguo Testamento Nosotros entendemos la importancia pero hermanos veamos por qué razón, en el libro de Lucas cuando leímos en el capítulo 24 y en el verso 47 nos habló el Señor diciendo algo importante acerca de la necesidad de la remisión o el perdón de pecados, remitir y perdonar es la misma cosa. Y aquí dice y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén, es necesario hermanos el nombre para que pueda haber perdón de pecados, cuando estaba Pedro en el aposento alto allá en Jerusalén después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y le preguntaron a Pedro varones hermanos ¿Qué debemos hacer? Él sin vacilar, lleno del Espíritu Santo, le dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pedro entendió por revelación del Espíritu Santo que sin el nombre no había perdón de pecados. El diablo sabe eso. Y por eso a través de la historia de los siglos, Él ha quitado el nombre para que solamente quede el rito, pero un rito que es inválido. El leproso que fue limpiado, el Señor le ordenó para que fuera a presentarse delante del sacerdote, para que Él hiciera la ceremonia por medio de la cual pronunciaba oficialmente que la lepra había sido curada sin embargo hermanos vemos que el bautismo es donde realmente oficialmente los pecados son remitidos a la cuenta del Señor Jesucristo, la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la lengua se confiesa o con la boca se confiesa para salvación algunas veces decimos solamente lo que hace falta es creer cuando nosotros creemos cuando nosotros aceptamos por la fe el fenómeno de la regeneración comienza a su efecto, a su proceso. Pero hermanos, es un proceso que depende de Dios. Y al principio Dios ha hecho todo. En su economía divina de la redención, Él ha provisto. Pero ahora le corresponde al hombre aceptar y obedecer. Cuando la persona acepta, cuando la persona cree, cuando la persona reconoce en su mente y acepta en su corazón, el Evangelio es la verdad, Cristo murió y Cristo resucitó y Cristo viene, entonces usted va a aceptarlo por la fe. Pero no solamente eso es todo. Si usted lo ha aceptado por la fe, usted va a obedecer. Usted va a aceptar también como aquel leproso al cual el Señor le dijo ve y preséntate ante el sacerdote. Bueno, pero para qué, si ya yo me limpié, ya yo estoy curado, pero oficialmente el sacerdote tenía que declararlo que estaba limpio de la lepra, asimismo, cuando usted se lava, como se lavó aquel leproso Namán en el río mugroso, lodoso de aquel lugar tan feo que le digo el siervo de Dios Ve y sumerge siete veces en las aguas del río Jordán. Y él dijo, ¿acaso las aguas de los ríos de mi ciudad, de mi estado, de mi país no son mejores que estas? Pero él tuvo que obedecer. Y cuando él creyó y dijo, está bien, lo voy a hacer, ya él estaba curado. Porque la fe llama las cosas que no son como si ya fuesen. Todavía estaba leproso, pero por la fe el Señor ya lo había curado. Y cuando Él obedeció, fue seis veces y media y nada pasó hasta que obedeció completo. Las siete veces el Señor le curó su lepra y quedó oficialmente sano. De la misma manera, hermanos, el Señor nos da este mandamiento para que obedezcamos al ser bautizado oficialmente. Toda la cuenta pasa a nombre del Señor Jesús. Toda la cuenta pasa a nombre del Calvario. Todo lo que usted ha hecho, se lo mandan a cobrar al Señor Jesús. Y Él tiene suficiente con qué pagar por la deuda de cada uno de nosotros. La Biblia dice que cuando Pablo iba camino a Damasco y se encontró con el Señor y allí en el camino él estuvo enseguecido y fue a la calle derecha de la ciudad de Damasco y permaneció tres días en oración y en ayuno y ciego hasta que llegó Ananías y le digo a Ananías levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor ya él había reconocido porque él dijo, Señor, ¿quién eres? Y le dijo al Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él reconoció y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, ve a tal lugar y ahí espera y se te dirá lo que tienes que hacer. Pero hermanos, qué precioso que cuando Pablo oyó esto, él no empezó a discutir, él no empezó a pelear con Ananías él no empezó a alegar él no empezó a tratar de confundir sino que él aceptó él obedeció y si Pablo lo hizo ¿quién soy yo? ¿quién es usted para no hacerlo? si el Señor nos habla ¿por qué nosotros rechazamos? ¿por qué no hacemos como hizo aquel enucuo eh, etíope? aquí hay agua, ya pronto métame al agua, invoque el nombre del Señor para que todo lo que yo le debo a Dios Se lo manden a cobrar a Cristo al Calvario Todos aquellos que se han arrepentido Y que han creído en el, en el Señor Jesucristo Pueden limpiarse de sus pecados Por la sangre de Cristo Si se bautizan en el nombre del Señor Jesús Veamos lo que dice el libro de Primera de Corintios En el capítulo 6 y el verso 11 Y esto erais alguno de vosotros Mas ya habéis sido lavado ya habéis sido santificados Ya habéis sido justificados En el nombre del Señor Jesús Y por el Espíritu De nuestro Dios Entonces ya hemos visto la importancia Ya hemos visto la necesidad La obligación Ya hemos visto el tipo y figura Ya hemos visto la necesidad Del perdón Ahora vamos a ver la Biblia Lo que dice acerca de la manera del bautismo Hay muchos que están de acuerdo en la necesidad del bautismo sin embargo están confundidos en la manera en cómo administrarlo usted oye hablar a todas las iglesias y hablan de sí, algunos creen que no es necesario otros creen que sí es importante pero en lo que no están de acuerdo es en cómo administrarlo yo estaba en una iglesia donde a uno le preguntaba el pastor cómo quiere que te bautice había opción pero él como ya estaba muy viejito él quería que todos se bautizaran por algo que se llama aspersión eso consiste en echarle un poquito de agua en la cabeza y ya quedaba bautizado pero yo dije no pastor yo quiero que me bautice en el río y él nos presionó a otro joven y a mí y trató de convencernos y convencernos que era lo mismo que estaba bueno allí en la iglesia con un poquito de agua en la cabeza pero como éramos jóvenes tercos y rebeldes Dijimos o nos bautiza en el río o no nos bautizamos Y así tuvo que bautizarnos en el río Pero a él no le gustaba meterse en el río A él le gustaba el otro modo Hermanos hay muchas diferencias Hay muchas fórmulas Pero como leímos al principio la Biblia nos habla De un Señor, de una fe y de un bautismo La iglesia primitiva no practicaba opciones No le decía bueno y como tú quieres en el pantano, allá en el charco En la laguna, o en el río O en la piscina No, lo importante era que hubiese Agua suficiente lo que sí sabemos es que todos los que fueron bautizados fueron bautizados por inmersión. Eso quiere decir que los ejemplos que tenemos en la Biblia nos habla acerca del bautismo en el cual la persona que se bautiza es totalmente sumergida debajo del agua. ¿Sabe por qué? Porque es símbolo, figura de la sepultura. Y usted nunca ha visto a un muerto enterrado que le echen un puñito de tierra en la cabeza sino que lo meten debajo de la tierra y lo tapan completo para que cuando se pudra no apeste ese es el símbolo de la escritura cuando habla del bautismo que significa sumergir para los re, para los griegos significa también uh, como cuando se, se pinta una tela se sumerge para que coja otro color hermanos en la mayoría de los casos cuando se traduce la palabra bautismo Significa sumergir Significa meter debajo del agua En Juan 3 capítulo 3 verso 22 Dice que allí habían muchas aguas Cuando Juan el Bautista estaba bautizando allí al lado del Jordán Habían muchas aguas Dice la Biblia también Mateo Mateo 3.16 Cuando Jesús fue bautizado Subió del agua también dice la palabra de Dios que cuando el enuco fue bautizado, ambos descendieron al agua. De manera que hay muchos eh, textos de la Biblia que hablan del de bautismo como sumersión total. Es símbolo de la sepultura, es símbolo de que está siendo enterrado con Cristo en agua. Hermanos y ahora vamos a considerar algo importante que es la fórmula Las palabras que se pronuncian es algo muy importante Porque la Biblia dice que todo aquel que invocare o sobre el cual se invocare el nombre del Señor será salvo Pero cómo podrán invocar el nombre de alguien en el cual no han todavía creído o del cual no han oído es importante que cuando una persona reciba el bautismo cristiano se haga conforme a la Biblia y conforme a la historia de la iglesia primitiva. Voy a tratar en esta noche de presentar algunas evidencias de carácter bibliográfico en cuanto a la enseñanza de la tradición, dice la enciclopedia británica la décima primera edición en el volumen 3, página 365. Allí nos habla de que cuando las personas eran bautizadas se hacía en el nombre del Señor. En la página 368 dice, nosotros aprendemos de Hechos 19.4 que Juan simplemente bautizaba en el nombre del Mesías que habría de venir si identificarlo a él con el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, en la época apostólica primitiva se suplió la identificación y en el uso normal durante el bautismo se usó las palabras en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Pero ya, hermanos, después que entró el catolicismo en el siglo tercero y en el siglo V de la época cristiana, comenzó a cambiarse, comenzó a voltearse en las escrituras. Y ya para el tiempo de la reforma encontramos que las iglesias que se llamaban cristianos habían sustituido completamente el uso de las palabras en el nombre del Señor Jesús por lo que encontramos en Mateo 28, 19 como una forma para el bautismo y comenzaron a usarse las palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo esto lo registra la enciclopedia británica en la página 368 de el tercer volumen hermanos nosotros consideramos que la iglesia primitiva adoraban a Jesús como Dios y ellos no tenían ninguna intención para dividirlo ellos no tenían ninguna intención para pensar que eran diferentes personas, más tarde en los siglos nosotros vamos a encontrar la enseñanza de un Dios dividido en tres personas, pero en la fórmula bautismal nunca se utilizó estas palabras cuando le preguntaron a Jesús ¿por qué tus discípulos Uh, quiebran la tradición de los ancianos y el Señor le contestó, ustedes también traspasan el mandamiento de Dios con sus tradiciones. Vamos a mirar las enseñanzas de los apóstoles. En alguna de las uh, antiguas escrituras de la historia de la iglesia primitiva encontramos que empezaron a haber divergencias, que comenzaron a haber uh, divisiones en las enseñanzas, pero cada siglo... Vio prácticas diferentes añadidas a lo que era contrario a la sana doctrina Dos mil años después nosotros encontramos muchos errores en las iglesias Hay mucha discrepancia y hay muchas doctrinas Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor En el libro de Hechos capítulo 8 y verso 16 Ahí nos habla que los creyentes fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús en el libro de Hechos capítulo 19 y verso 5 dice que ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En Hechos 2.38 bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En Hechos capítulo 10, verso 48, les ordenó que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús. En el libro de Hechos capítulo 22 y verso 16, dice, bautízate invocando el nombre del Señor. En Romanos capítulo 6 y verso 3, porque nosotros los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte en Galatas capítulo 3 27 porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo dice en el libro de Colosenses capítulo 2 y verso 12 dice que somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo y en primera de Corintios capítulo 1 y verso 13 nos dice está dividido Cristo o fue Pablo crucificados por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo Hermano vamos a mirar, a ver La Biblia nos da razones suficientes Para que aceptemos, para que creemos Pero hay razones más poderosas Primeramente la razón del nombre Hay un escritor que sugiere Diez razones, no una Sino diez razones, oiga bien Por la cual se debería usar El nombre del Señor Jesús en el bautismo Veamos alguna de ellas En primer lugar, obediencia todos digan obediencia cuando Jesús le ordenó a sus discípulos que se bautizaran que bautizaran a sus creyentes convertidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Él estaba esperando que los discípulos obedecieran su mandamiento y yo creo que ellos lo hicieron porque Jesús es el nombre del Padre dijo el Señor el, Felipe tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces el que me ha visto a mí ha visto también el Padre, porque el Padre y yo, uno solo somos. Entonces, en el nombre de Jesús está el nombre del Padre, está el nombre del Hijo y está el nombre del Espíritu Santo. Jesús no quería que se repitieran estas palabras en la gran comisión. Porque Padre no es nombre, sino un título. Hijo no es nombre, sino un título. Pero Dios tiene un nombre propio por el cual le ha placido darse a conocer en esta dispensación de gracia. Y ese nombre completo es el nombre del Señor Jesucristo Él no quiere que repitamos las palabras de Mateo 28, 19 Había un predicador de color negro Bishop Johnson se llamaba Allá en la ciudad de Filadelfia, Y él tenía un programa por la radio Y en el programa por la radio Él predicaba el nombre, predicaba la unidad Y este hombre tenía muchas propiedades Tenía casas, tenía, tenía carros En aquel tiempo me dejaba Cadillacs Tenía dinero en el banco Y él decía en la radio Yo reto a cualquier oyente Que me pueda probar en la Biblia King James Que alguien jamás haya sido bautizado En la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo Y él decía yo le doy todo lo que tengo Mis Carillacs, mis edificios mis casas, mi dinero en el banco A la primera persona que pueda venir Y probarme por la Biblia Y algunos intentaron con Mateo 28, 19 Y él les decía, no Ahí no está nadie bautizándose de esa manera Es el mandamiento de Cristo El cual hay que obedecer Esa es la primera razón La segunda razón se llama armonía ¿Qué es la armonía? La armonía es la concordancia la Biblia no se puede contradecir, si en una parte dice una cosa tiene que sostenerse en toda la Biblia Porque la Biblia no se contradice a sí misma, si la Biblia es inspirada por Dios la Biblia no tiene errores Hoy, oh, si Hechos capítulo 2 y verso 38 es una con, confusión de Pedro, si contradice Mateo 28, 19 dice la Biblia que en boca de dos o tres testigos debe constar todo asunto hermanos el conflicto solamente está en la mente de los hombres porque cuando se bautizan en el nombre del Señor Jesús la Biblia adquiere armonía, concordancia y no hay contradicción nosotros sabemos que cuando usamos Mateo 28.19 como fórmula bautismal estamos causando que la Biblia se presente en un conflicto cuando yo era muy jovencito yo me bauticé en la iglesia donde me bautizaron en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la edad de 14 años yo comencé a preguntarme y le decía a mi pastor, ¿por qué razón aquí en la Biblia habla diferente? Y nos daba explicaciones, pero las explicaciones no satisfacían el corazón ni la mente de un muchacho de 14 años. Y mi padre empezó lo mismo y otros creyentes estaban preguntándose la misma pregunta hasta que llegó a la casa el predicador que llevó el mensaje con la respuesta ¿Por qué? hay contradicción ¿Cómo podemos justificar una cosa y la otra, oh hermanos pero cuando recibimos el nombre del Señor Jesucristo no hay contradicción hay armonía porque decimos es que el nombre está ahí porque es el nombre que le ha placido al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Cuánto glorifican al Señor en tercer lugar, hablamos de las llaves del reino. ¿A quién se le dieron las llaves del reino según Mateo 16, 19? Se las dieron a Pedro. Una de las explicaciones más comunes que suponen algunos para la diferencia entre Mateo y hechos es que Pedro se equivocó. Qué vulgaridad, qué error tan horrible, qué mentira diabólica. No, hermanos. Pedro no se equivocó porque él se puso en compañía de los once apóstoles cuando habló en capítulo 2 de hecho verso 4 y cuando nosotros ah, ah, sabemos que el Señor le dio a él las llaves ah, o oh, él usó las llaves en Jerusalén, en Samaria, en, en Judea y hasta lo último de la tierra, él usó las llaves del reino para abrir la puerta a los judíos, para abrir la puerta a los gentiles del reino Reino de Dios, Él abrió las puertas al mundo entero. En cuarto lugar, los Evangelios. La Biblia dice que hay un solo Evangelio. Y en ese Evangelio hay un solo nombre por medio del cual podemos ser salvos, como hemos visto en Hechos 4:12. Los judíos y los gentiles. Algunos dicen, mira hermano, es que Hechos 2:38 es para los judíos, pero Mateo 28:19 es para los gentiles esa es tradición de hombre esa es doctrina de hombres pero no es doctrina de Dios hay iglesias donde no le predican Hechos 2.38, le pasan por encima se le apartan como alguien que tiene lepra o que tiene peste lo miran así de lado y yo me quiero meter con eso porque es muy profundo pero a nosotros los pentecostales no nos parece profundo aleluya, no nos asusta Mateo 28.19 porque sabemos que armoniza con el resto del evangelio el Señor nos mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y si predicamos otra cosa es otro evangelio. Y quien lo hace es maldito, es anatema. En quinto lugar, la Biblia hermanos tiene dos tipos de lenguaje. Hay lo que se llama el lenguaje literal y hay el lenguaje figurativo. A algunos les conviene interpretar figurativamente una parte de la escritura. A otros les conviene interpretarla literalmente. Pero hermanos, la clave está en interpretar literalmente lo que es literal y espiritualmente lo que es espiritual. Si nosotros aceptamos el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua como algo literal, como algo real. Amén. Porque lo hemos experimentado, lo hemos vivido, lo hemos sentido. Entonces, ¿por qué no aceptar también como literal? Hechos 2.38 cuando habla del bautismo en agua como algo que es real, como algo que es verdadero, en el nombre verdadero del Señor Jesús oh hermanos qué problema para aquellas personas que van a decirle Señor, Señor en tu nombre profetizamos en tu nombre echamos fuera demonio en tu nombre curamos los enfermos y el Señor le dirá pártense de mí obradores de maldad a ustedes yo nunca los conocí ¿sabe por qué? porque aunque usaban el nombre de Jesús no lo aplicaron cuando tomaron el bautismo hermanos hay otra razón y esa razón es la consistencia en Colosenses capítulo 3 y verso 17 Se nos dice que todo lo que hagamos Sea de hecho o de palabra Debe hacerse en el nombre del Señor Jesús Oh cuántos oran en el nombre del Señor Jesús Echan fuera demonios en el nombre de Jesús Hacen milagro en el nombre de Jesús Pero cuando van a bautizar Entonces cambian el nombre Debe haber consistencia también en el bautismo y algo muy importante es la identificación. Hermanos, nosotros somos identificados juntamente con Cristo por medio del bautismo. Si el Padre y si el Hijo y si el Espíritu son personas separadas, entonces nosotros, hermanos, necesitaríamos ser bautizados en el nombre de Jesucristo para ser sepultados con Él. Y si Cristo fue crucificado por nosotros, entonces deberíamos de ser sepultados en su nombre dice hermanos que eh, cuando una persona se va a casar eh, esa persona toma el nombre del esposo y la iglesia es la esposa de cristo y por eso su nombre debe de ser invocado sobre ella la biblia se habla del habla de la iglesia como los llamados por su nombre usted es parte de la novia, usted es parte de la esposa, entonces usted debe tener ese nombre, una persona que rehúsa usar el nombre de su esposo no es digno de ser incluido en el cuerpo de Cristo, hoy día hay leyes y ya en algunos países como Colombia y Venezuela la mujer no tiene que, le prohíben usar el nombre del esposo, pero hermanos en la iglesia del Señor no podemos hacerlo, tenemos que usar el nombre de Jesús, hermanos habla la Biblia también en Efesios capítulo 3 y verso 15 acerca de una familia, la familia completa en el cielo y en la tierra siempre tiene el mismo nombre, el mismo apellido el sacerdocio estaba formado por la familia de Aarón las ocho almas que se salvaron del diluvio todos pertenecían a la familia de Noé y si usted es un hijo de Dios por el nuevo nacimiento usted tiene que llevar el apellido de su familia y para eso es necesario el nombre del Señor Jesús Cuántos glorifican en esta noche al Señor oh hermanos en esta hora yo le dejo estos pensamientos para que usted piense Y para que usted le permita Al Espíritu Santo Trabajar en su corazón Y usted pueda pensar verdaderamente La Biblia no se engaña La Biblia no se confunde La Biblia no se equivoca Y lo que está escrito Es para que nosotros creamos Y para que nosotros lo obedezcamos Y yo le puedo decir hermanos En esta noche tal vez todo lo que usted ha oído Es demasiado Son muchas citas para que todo lo diga en una sola comida, pero una cosa si le digo, dijera lo poco que pueda, ven acepta el mensaje por la fe, cuando yo lo recibí yo no lo entendía, yo no sabía por qué estaba haciendo, no tenía respuesta a todas mis preguntas, pero lo hice por la fe.